Welkom bij deze boekreview op mijn kanaal Ongedeeld. En dit keer gaan we het hebben over het proces van Kafka. Het verbaast me eigenlijk dat ik het nog niet eerder heb gehad over Kafka, uh, gezien nou ja, hoe groot zijn naam eigenlijk is uh, en hoe bekend zijn werken ook zijn. Ik heb toevallig wel een van zijn eerdere werken gelezen, uh, De Metamorfose. Um, het sprak me niet heel veel aan, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik vond het nogal een cryptisch boek. Misschien was ik ook te jong toen ik het las. Uh, ik zou het eigenlijk een keer moeten herlezen. Maar laatst heb ik het proces opgepakt. Uh, ik heb het ook besproken met uh, de boekengroep nu voor Ongeduld. Uh, en als je het leuk vindt, kan je nog steeds meelezen. Uh, maar het proces hebben we dus besproken en het beviel me ontzettend goed. Het was echt een ijzersterk boek. Het was ontzettend leuk om te lezen, ontzettend pakkend vond ik. Um, en dat, het was vooral pakkend door de aparte manier van schrijven en de aparte manier van hoe het boek is samengesteld, hoe het als het ware met je gedeeld wordt en überhaupt de gehele structuur. Uh, om, om een beeld te geven, um, ik was het boek aan het onderzoeken en toen las ik dat in principe Kafka allereerst het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk heeft geschreven. Dus in het eerste hoofdstuk krijgen wij mee dat het hoofdkarakter Jozef K, of gewoon afgekort K, wordt opgepakt. Hij wordt opgepakt um, door een aantal agenten in zijn huis. Ze wandelen naar binnen, ze, geven, ze ja, deden aan hem mee van joh, uh, je bent gearresteerd. Um, we kunnen je niet vertellen waarom, maar je bent nu gearresteerd. Klaar. Um, nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat überhaupt voor ons als lezers is dat heel apart. Um, maar ook voor, voor hem is dat heel apart. Je kan, je kan een beetje inbeelden wat de verwarring is die door Kaas en hoofd heen gaat. En hoe die als het ware zit te puzzelen van joh, maar waarom dan eigenlijk? Wat is de achterliggende reden? Kan je, waarom kunnen jullie me niet delen waarom ik ben gearresteerd? Maar dat is dus het hoofdstuk waar nou ja, Kafka mee start. Hè? K wordt opgepakt. En we hebben het allerlaatste hoofdstuk. Dat heeft... Kafka in eerste instantie geschreven. Alles ertussenin is later samengesteld en is op random momenten geschreven. Er zit dus geen duidelijke soort van logische, uh, nou ja, logisch verloop in het boek. Het is puur een boek met een nou ja, start en een einde. En alles ertussenin is door een uiteindelijke redacteur zelf samengesteld. Tuurlijk, het was op een gegeven moment duidelijk ook voor de redacteur en ook wel voor Kafka van joh, dit gebeurt ongeveer na elkaar en... Um, dat verschillende fragmenten inderdaad elkaar behoren te volgen. Maar in principe de structuur is daardoor soms wat lastig te vinden. En dit maakt het ook voor een lezer soms wat onduidelijk. In de zin dat je jezelf echt afvraagt van jongen, wat, wat gebeurt er nou allemaal? En dit sluit aan op een mooi thema waar we het iets later over gaan hebben. Uh, maar het start dus met K die opgepakt wordt. Hij wordt gearresteerd. Um, en dan wordt hij meegedeeld van joh, je bent gearresteerd en wacht maar eventjes. En misschien komt er strakjes een, nou ja, een man die iets meer weet dan wij. En dan hoor je misschien waarom je gearresteerd bent. Dus K is zenuwachtig, is gespannen, hij weet niet wat hem overkomt. En op een gegeven moment komt er inderdaad een opperman komt er aan. En um, die deelt aan hem mee van, je bent inderdaad gearresteerd. Uh, hierbij weet je het. Uh, binnenkort moet je naar een hoorzitting toe. Klaar. Dus K die vraagt, joh, kan je meedelen waarom ik gearresteerd ben? Nee, dat kan niet. Dat kan ik je niet vertellen. Ik, ben daar niet, ik heb er niet de autoriteit toe. Dus... Wacht maar even. Dus eigenlijk vanaf dat moment komt het eerste thema van het boek heel duidelijk naar voren. In de zin dat er gewoon niet meegedeeld wordt of K nou schuldig is of onschuldig. We worden constant in een bepaalde loop gehouden dat iedereen om K heen weet ongeveer wat er speelt. We horen ook dat K bij een bank werkt, daar best wel een prominente positie heeft. De mensen om hem heen krijgen ook mee inderdaad van... Dat er iets speelt. Hè? Uh, op een gegeven moment komt de oom van K komt langs en die zegt... Joh, jongen, waarom heb je nog geen advocaat met jouw zaak? En die gaat proberen een advocaat voor K te regelen. Um, 
de advocaat van K, die, uh, die, uiteindelijk, die weet uiteindelijk al een heleboel rondom zijn zaak. Want ja, het is zo'n groot iets. Uh, K krijgt op een gegeven moment te horen dat hij naar een schilder toe moet. Uh, want die schilder die werkt in de rechtbank en die zou hem wat meer kunnen vertellen over het proces dat normaal doorlopen wordt. En over uh, hoe, de, hoe het er ongeveer voor staat met K's nou ja, uh, proces op dit moment. En wie K misschien kan aanspreken om wat meer informatie te weten. Maar ook om misschien uh, een beetje een soort van persoonlijke invloed te uiten op een rechter. Zodat ze misschien zijn zaak beter uitpakt. En hij spreekt met die, met die schilder waarvan ik in eerste instantie dacht, joh, die, die moet eigenlijk van niks weten. Want het is een... een ja, een schilder die werkt als een soort bijbaantje bij de rechtbank. Maar die weet ook al ongeveer wat er speelt. En iedereen weet wat er speelt zonder het K mee te delen. Waardoor wij ook als lezer eigenlijk geheel niet weten en voor een raadsel komen te staan over wat er nou eigenlijk zich afspeelt. Dus dat is een van de eerste thema's. Ze zijn nou schuldig, ja of nee? Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Um, aan de ene kant zou je kunnen inbeelden dat met... De baan die hij heeft, dat er als bankier zijnde, dat er misschien iets gebeurd moet kunnen zijn geweest wat ervoor heeft geleid dat hij is opgepakt. Maar niks uit de rest van het verhaal geeft een soort van hints dat K daadwerkelijk ook wat heeft gedaan. Dus in mijn optiek was hij nog altijd onschuldig. Nu moet ik wel toegeven dat, uh, dat is niet zozeer een tweede thema, maar wat wel heel duidelijk voortkomt in het boek, is dat K ook op bepaalde mate een soort van saboteur is van zijn eigen lot in mijn optiek. In de zin dat... Uh, K wordt ja, meegesleurd in een soort bureaucratie. He, dus het boek draait ook heel erg om de bureaucratie om dit rechtssysteem heen. Iedereen lijkt een deel te zijn uit een bepaald soort systeem dat samen bezig is met het vervolgen van K. He, wat ik net al vertelde, de, de, de schilder heeft ineens een bijbaantje bij, een, bij de rechtbank. En heeft ook invloed weer bij de rechtbank. Um, dat je je afvraagt, joh, waar, waar komt dat nou? Hoe zit dat nou? Maar iedereen, zelfs de kinderen die voor de portiek zitten van de schilder, daarvan zegt de schilder, joh, je moet er een beetje mee oppassen, want dat zijn spionnen van de rechtbank. Iedereen zit in dat systeem en zit om K heen als het ware in zijn vervolging. Um, en nu ben ik oprecht het punt kwijt waar ik naartoe ging. Maar in ieder geval, hij zit daar dus middenin, hij wordt vervolgd. Uh, we weten niet of hij schuldig of onschuldig is, maar hij zit wel vast in die bureaucratie. En dit is iets wat, wat mij in ieder geval ontzettend interesseerde. Uh, want wat we zien is dat uh, die bureaucratie en de, de soort van opslokking van het bureaucratiesysteem zie je overal en terug. Overal zie je een soort verwarring. Dus je ziet de verwarring in het feit dat we niet weten of hij schuldig is, ja of nee. We zien de verwarring in het feit dat het karakter zelf niet weet of hij schuldig is, ja of nee. We zien de verwarring in de structuur van het boek. Dus het feit dat er gewoon geen chronologische volgorde in zit. Het is losse fragmenten die wij maar samen moeten voegen. Alsof je leest van een soort ja, geheime vervolging, eigenlijk letterlijk. Uh, waarvan je alleen maar wat fragmenten hebt uit een dagboek. En je dan maar moet uitvogelen wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Um, we zien het zelfs in de soort van... Ja, ik zou willen zeggen, de opbouw van het boek... In de zin van letterlijk de wereld om K heen. Dus dat één, iedereen deel is van dit grotere systeem. Maar ook twee, dat bijvoorbeeld alles overlap heeft in elkaar. Dus buiten de karakters die invloed hebben op de rechtbank en op K, is het ook zo dat de rechtbank eigenlijk overal is. Dus om weer terug te gaan op het stuk van de schilder. K die hoort dus van iemand dat hij die schilder zou moeten bezoeken. Um, hij gaat langs die schilder, loopt een of ander wijkje in... Um, 
komt bij die schilder terecht. Die schilder die zegt op een gegeven moment, joh, je moet niet meer via de voordeur naar buiten toe als je weer weggaat. Want er zitten al die kinderen en dat zijn spionnen van de rechtbank. Dus klim even op mijn bed en ga even, duik even door het raam heen boven mijn bed. Want dan kom je op een geheim padje en dan kan je weer rustig, vrij naar buiten zonder dat iemand je bespioneert. En dan volgens, dan klimt hij daar omheen en dan ziet hij weer gebouwen van de rechtbank. Dat je ook denkt, joh, maar hè? hoe zit dit boek nou in elkaar? Wat is nou de omgeving van K? Um, hierin zie je, zie je dus constant een soort verwarring. En dit vond ik wel juist ontzettend pakkend aan het boek. Is dat je nooit weet wat er precies gebeurt. Um, wat er gaat gebeuren, hoe het boek loopt, wat de karakters wel en niet weten. Uh, het is een totale verwarring. En dit is denk ik ook een van de dingen waarvan... Ik van mening ben althans dat Kafka ze wellicht probeerde over te brengen. In de zin dat het bureaucratische stelsel en het systeem waar K in zit even verwarrend is als het boek is dat wij zelf doorlezen. Dus hoewel het aangetoond wordt, oh ja dat was waar ik naartoe wilde, zelfsabotage. Laat ik daar eerst op verder gaan. De zelfsabotage zie je in het feit dat K soms een hele grote mond heeft. Heel agressief kan het nou, niet zozeer agressief, maar heel... Um, Heel ja, zelfsaboterend kan zijn. Dus op een gegeven moment vindt hij bijvoorbeeld dat um, zijn proces niet efficiënt genoeg wordt aangepakt door de, door de advocaat die hij heeft. En dan besluit hij maar om de advocaat te ontslaan. Uh, terwijl hij, voor, voor zover wij weten, niet weet wat er eigenlijk ge moet gebeuren binnen zo'n proces. Um, en zo zijn er een aantal momenten, ook het feit dat hij bijvoorbeeld überhaupt geen advocaat heeft, dat ons doet afvragen, joh, maar waarom doet hij dit eigenlijk en is het een bepaalde zelfsabotage die hij toepast. Tegelijkertijd kan het ook weer een soort verzet zijn tegen het systeem waar hij zich in uh, bevindt. Maar het lijkt alsof hij door het hele boek heen in een soort van constante strijd zit met het systeem. En constant moet vechten tegenover de mensen boven zich. En dan kom ik weer terug op waar, waarvan ik denk dat Kafka het probeerde over te brengen, is dat... In onze moderne wereld, en de, de wereld waar wij, waar wij ons in bevinden op dit moment, is zo vervlochten met regels en um, met bepaalde houdingen die, zoals we ons op moeten stellen en bepaalde assumpties en verwachtingen en, en patronen die je moet volgen, dat je eigenlijk compleet vastzit in een bepaald systeem. En dat het moment dat jij je hier tegen verzet of als het ware op een soort verwarden of op een soort onwetende manier naar gaat kijken, dat je eigenlijk ook niet meer begrijpt waarom we doen wat we doen. Zoals K eigenlijk hoort dat hij gearresteerd is en niemand hem kan vertellen waarom, maar heel het systeem om hem heen blijft draaien en blijft doen en bepaalde verwachtingen van hem heeft en bepaalde, het, ja, het proces met hem verloopt, zo zou je ook ons eigen leven kunnen zien. In de zin dat jij in de wereld terechtkomt, um, hier als het ware geworpen wordt en er van alles om jou heen van je verwacht wordt en er van alles om jou heen in elkaar gezet zit op zo'n manier dat eigenlijk alles wat je moet doen vaststaat, maar op het moment dat jij daarnaar kijkt met een soort onwetende blik van maar waarom dan eigenlijk en hoezo doen we dat zo en waarom doen we eigenlijk bepaalde processen zoals ze lopen, lijkt het bijna illogisch of irrationeel, niet illogisch, <laughs> dan lijkt het niet logisch of irrationeel um, en dat vond ik ontzettend boeiend. Dat zag je constant terug in het boek van mijn gevoel. Uh, het deed me ook oprecht wel daar heel erg over nadenken. In de zin van hoeveel eigenlijk om ons heen is opgebouwd. Uh, wat voor ons als het ware als heel logisch gezien wordt. Uh, maar wat wellicht niet logisch is. En wat ik daarbij nog uh, aan wilde kaarten. Is ook inderdaad de kritiek op bijvoorbeeld bureaucratie. Um, dus, dus iedereen zit vervlocht in het systeem. Dat heb ik volgens mij nu al vijf keer verteld. En dat zit er denk ik wel in. Iedereen zit vervlocht in dat systeem. Maar niemand wil er eigenlijk uit. Dus 
Je zou kunnen zeggen dat het een heel rationeel en systematisch systeem is, waar iedereen zich in bevindt. Um, maar op het moment dat K als het ware mensen aanspreekt van, joh, maar waarom doe je dit nou eigenlijk? Zou je niet anders willen? Kunnen we dit niet anders doen? Dan worden mensen bijna angstig. Op een gegeven moment is er ook, en dat is een ontzettend vaag hoofdstuk als ik het nu uitleg, maar er is een rivier binnen de rechtbank en die heeft een vrouw. En die vrouw die wordt lastiggevallen door een student aan de rechtbank. En op een gegeven moment gaat K daarover in gesprek met die vrouw. En die student komt eraan en die tilt haar op en die neemt haar mee. En K gaat in gesprek met die dame. Van joh, maar, hè, die roept haar achternaam van joh, wat, wat doe je nou? Verzet jezelf dan als je dit niet wil. En ze gaat gewoon in mee. En hetzelfde met als hij later door de rechtbank heen loopt, dan komt hij in een zaal terecht waar allemaal mensen op hun zaak zitten te wachten. En hij gaat dat gesprek met die mensen daar aan. Van joh, maar waar wacht je nou eigenlijk op? Waarom duurt het zo lang? Heb je al progressie gezien in je systeem of sorry, in je zaak? En dan worden ze bijna bang. En hij wordt bijna weggestuurd van joh, maar waarom doe je dit? Um, en daarin moest ik heel erg denken aan uh, Max Weber. Ik heb eerder een video gemaakt over... Um, zijn boek, en dat is volgens mij Politiek en de Wetenschap, waarin hij het, het, ja, de term um, de onttovering van de wereld en tegelijkertijd de rationalisering van de wereld aantoont. En in het heel kort is de rationalisering van de wereld is de steeds verdere nou ja, rationalisering van de wereld. In de zin dat alles steeds logischer en systematischer gemaakt moet worden. En op een bepaalde manier zie je het toppunt daarvan in Kafka's boek. In de zin dat alles gerationaliseerd moet zijn en vastgezet moet worden. Tegelijkertijd zie je dat met die rationalisering, die bij lange na niet altijd even rationeel is, maar, omdat we, maar we, we zetten ons zo als het ware vast in bepaalde wetten, overtuigingen, dat het bijna irrationeel is om erin te geloven en het een soort van hermagie wordt van de wereld, om het even zo te zeggen. Dus een hertovering van de wereld zou je kunnen zeggen, in de zin dat de, de mate van het geloof in de rationaliteit eigenlijk irrationeel is. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven in ons eigen leven, ik weet niet... Uh, en dit zal voor de Belgen iets minder, iets minder duidelijk zijn. Maar in Nederland hebben we een tijdje hebben we gehad dat in de coronapandemie was er een dame. Um, en die had niet zoveel geld. Ze had het niet zo breed. En ik kan het artikel wellicht nog wel terugvinden en dan zet ik het in de comments. Maar die dame die had het niet ontzettend breed. Uh, en die leefde van bepaalde toeslagen. En op een gegeven moment kwam de belastingdienst erachter dat deze dame uh, eens in de week kreeg ze wat boodschappen van haar dochter. Als ik het me goed herinner. En... Dat factureerde ze niet naar de Belastingdienst en daarmee fraudeerde ze en daarmee kreeg ze een boete van tienduizenden euro's. Want ja, wettelijk mag het niet, volgens het systeem kan het niet um, en ze heeft zich daar niet aan gehouden, dus klaar. En daarin spreekt het eigenlijk voor ieder in een soort van menselijke houding zou ik willen zeggen als iets irrationeels. Terwijl volgens de wet en volgens de rationele logische wet is het iets wat eigenlijk heel logisch is. Joh, je, je houdt je niet aan de wet, klaar. Je mist een soort menselijke maat. En dat is denk ik wat je hier heel duidelijk in voor ziet komen. Uh, en wat een prachtige kritiek is, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik vond het een ontzettend sterk boek in dat opzicht. Ik zal even spreken of ik nog wat een aantal fragmenten heb waarvan ik dacht, och, dat was echt heel mooi. Um, nee, we hebben, het, we hebben het heel kort hebben het gehad over inderdaad de, de studenten de, die, die gewoon een dame kidnapt en die vrouw die zich als het ware daar niet tegen verzet. Uh, en zo heb je een aantal keer heb je dat soort fragmenten van mensen die gewoon mee acteren binnen het systeem. En zo zou je het ook kunnen zien. In de zin dat K wellicht degene is die door het systeem heen kijkt, terwijl de rest binnen het systeem handelt. En zo kan je ook wellicht op bepaalde mate het ongeluk zien hier in de wereld. Dat er mensen zijn die zich heel 
prettig voelen binnen een bepaald systeem en binnen een bepaalde leefwijze. En niet begrijpen waarom mensen en andere mensen zich daartegen verzetten. En mensen die, zich, die daar een beetje doorheen proberen te kijken. Je ziet het vaak met, uh, ook binnen mijn leeftijd, van bijvoorbeeld mensen die kijken naar de 9 tot 5 baan en zeggen, joh, dit maakt mij niet gelukkig, ik wil hier uitbreken. En tegelijkertijd dat niet echt kunnen, want het zit zo vast. Um, en dat in mindere mate, er zijn natuurlijk veel extremere dingen die je je voor kan beelden. Van verzet te door een bepaalde constructie heen. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld het, het doorbreken van bepaalde sociale constructen. Uh, zoals je ziet met, uh, nou ja, wellicht controversieel. Want sommige mensen beargumenteren dat het uh, geen sociaal construct is. Maar bijvoorbeeld het idee van gender. Um, en, en, en mensen die zich als het ware daardoor heen proberen te, te breken. En zeggen, joh, maar het is een sociaal construct. Het is niet iets biologisch. Um, althans, het wordt niet vastgesteld door waarmee je geboren wordt, maar gender zou uh, hè, um, iets sociaal opgebouwd zijn. En daar is, min is minimale invloed van een biologisch aspect. Uh, de mensen die daar doorheen zouden proberen te breken, zouden wellicht ook weer iets kunnen herkennen in dit boek. En zo kan iedereen wel wellicht iets herkennen in dit boek. Het was mooi, het was ontzettend pakkend. En um, dan wil ik het nog over twee dingen wil ik het kort hebben. En één is het, is het stuk De Dom. En het stuk De Dom, dat is een van de latere hoofdstukken. En in De Dom um, gaat K naar een kerk toe. En in die kerk komt hij in contact met de dominee of de priester. En de priester die begint een verhaal aan hem te vertellen over de rechtbank en hoe zijn proces verloopt. En dit is een soort van, nou ja, ik zou willen zeggen een metablik van dit stuk. In de zin dat Kafka een stap naar achter doet en aan de hand van de priester probeert uit te leggen hoe dit proces nou in elkaar zit. Um, en, hij aan, en de priester eigenlijk aan K vertelt van joh, als je er naar kijkt en hij begint het verhaal over een man en die, die komt voor een poort terecht en bij die poort zit een poortwachter. En die poortwachter die zegt joh, we gaan de poort nu niet open doen, uh, dat gaat niet. Um, hierna zijn nog een aantal poorten, maar door deze poort kom je niet heen. Klaar. En... Althans op dit moment niet. En de poortwachter en de poort uh, symboliseren eigenlijk de wet. En die man die, 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 die staat daar voor de poort. En die, die is een beetje geïrriteerd over het feit dat hij eh, niet door die poort heen kan. En hij begint een heel verhaal en probeert die man te overtuigen. En voor jaren en jaren en jaren en jaren blijft die man bij de poort zitten. En de poortwachter die begint een verhaal tegen die man. En hij biedt hem een krukje aan. En hij zegt, joh, ja, hè, uh, je kan doen en laten wat je wil. Ik bedoel, ja, maar je kan alleen niet door de poort heen. Je kan niet door de wet. En uiteindelijk zegt die dominee van joh, er is maar één iemand die hier eigenlijk gevangen is. En dat is de poortwachter. De poortwachter is de enige die gebonden is door het feit dat hij voor de poort moet blijven zitten. En het feit dat hij als het ware gebonden is aan, aan de wet en aan het hier zijn. En aan de beperkte mate in wie die, in, ja, in, met wat hij wat als het ware kan doen. Hij kan... Het enige wat hij kan is iemand toestemming geven om er door te gaan, ja of nee. En dat is het enige, het enige bestaan van die poortwachter. En daarin zegt de dominee, dan is eigenlijk de poortwachter degene die echt gevangen is. En dan als laatste lezen we. De rechtbank wil niets van jou. Hij ontvangt je als je komt en laat je weer gaan als je weggaat. Waarin eigenlijk, voor mijn gevoel, Kafka zich een beetje afzet. Nou, letterlijk van de wet natuurlijk. Um, althans, ik, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet helemaal ja, over uit wat Kafka daar nou mee bedoelt. Dus mochten jullie ook een idee hebben. Ik zag het als een soort, als een soort verzet tegen de wet, wat het logisch is. In de zin dat iemand zich niet um, 
per se gebonden hoeft te, voelen, hoeft te voelen aan de wet. In de zin dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen. Um, ja, nee, daar kom ik gewoon nog niet uit. Het mooie is wel het einde. Althans, mooi. Um, het is een heel pijnlijk einde. In de zin dat uiteindelijk K wordt opgepikt door een aantal agenten. Wordt meegenomen in een, een of andere duister steegje. Wordt op zijn knieën gezet en wordt doodgestoken. En op het laatste, op het laatste ogenblik kijkt hij nog op... En ziet hij boven in een een of ander flatgebouw nog iemand rennen. En denkt hij bij zichzelf van, joh, hè, is er nog iemand? Wat was dit? Is dit nog iemand die nog iets nieuws heeft voor mijn zaak? En eigenlijk kunnen we dus zeggen dat hij zijn vrede niet heeft gevonden. En heeft blijven vechten, of tenminste is in gevecht gebleven met het bestaan, met zijn rechtszaak. Met de frustratie om het systeem heen. En dat maakt het wel ontzettend zielig. Uh, om, dat, om dat voor te lezen. Zoals een licht opflikkert, zo weken de openslaande, openslaande ramen van een venster daaruit een. En door de verte en hoogte, vage en dunne mensfiguur boog men een ruk ver voorover en strekte zijn armen nog verder uit. Wie was dat? Een vriend? Een goed mens? Iemand die meeleefde? Iemand die wilde helpen? Was het een enkeling? Was het iedereen? Was er nog hulp? Waren er bezwaren die men vergeten was? Zeker waren die er. Goed. En dan als laatste verzet hij zich tegen de logica als het ware. En zegt hij, de logica is weliswaar onaantastbaar. Maar tegen de mens die wil leven, kan ze niet op. Mooi einde, om het bij te houden. Goed, ik hoop dat jullie het gaan lezen. Ik kan het zeker aanraden. Het is soms taai, een beetje langdradig, maar het is ontzettend pakkend. En ik hoop voor jullie te horen. Komt goed.